0: שלום וברוכים הבאים לקשן טרש, הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו
1: לבין הביזנס.
0: אני אליחי וידל, עורך סי של כלכליסט,
1: ואני רותה קופסר, כתבת טלוויזיות ועיתוני תרבות. בפודקאסט הזה אנחנו לומדים מהטובים ביותר איך הופכים זבל רכילותי למזומנים, איך מחברים בין המצלצלים למנצמצים. בפרק היום נדבר על משהו משעשע.
0: שעשועונים. נשעשע אתכם ואת עצמנו.
1: בדיוק. כן. על פדיחת בחירת המנחה של ג'פרדי, ועל איך הארכיון לא שוכח, אפילו פודקאסטים הוא לא שוכח. ולכן, גם אנחנו ניזהר מהיום והלאה, כי כבר עד עכשיו אין מה לעשות. אנחנו, כן. <אז>, כדי להתעמק בנושא, הבאנו את ליסה שילוח ואת אנה בורד, מומחיות הבינלאומיות לענייני שעשועונים שלנו. ולפני שפשוט נספר מה קרה בג'פרדי, נדמה לי שלך יש איזו פרפרה להתחיל פרפרה איתה. פרפרה
0: קטנה, כן, את יודעת שאני שלא אוהב... שלא קשורה. כן. לא קשור, אנחנו תכף נגיע למנה העיקרית, אבל את יודעת שאני אוהב להגיע תמיד עם בשורות טובות. כן, הפעם יש לי... כמו, כן, כמויות, כמויות של, של בשורות טובות. אחרי שנתיים של יובש, דיסני הולכת לשחרר עלינו את כל מה שנאגר לה בבטן מאז תחילת הקורונה. וכבר אנחנו מתחילים לראות את זה. היקום של מארוול עומד להתעורר מחדש, תופינים מכל מגזר. רצית אלמנה שחורה היה לנו לא מזמן, נכון. לנשים. בקרוב יש לנו למגזר האסייתי עם שאנג צ'י, וכבר עובדים כמובן על בלק פנתר ודוקטור סטריין וספיידרמן. ורגע, אני רוצה להבין, רק
1: כל אחד הולך לראות כאילו אישה הולכת לראות את האלמנה, פנתר שחור הולך לראות פנתר שחור, אי אפשר, אין הצלבות בתחום?
0: יש, אני מניח שיש כאלה שבאמת ילכו אך ורק לפנתר שחור. כמו שהם עשו הקרנות בפנתר השחור הראשון, הם עשו הקרנות מיוחדות לקהל שחור. כן. ועכשיו הם, הם קורצים גם כן לאסייתים, לה, וגם כמובן תור איפה שהוא מחכה לנו גם כן בקצה. אז בקיצור, תתכונני למתקפת <אז> גיבורי <אז> על בחודשים, בשבועות הקרובים, גם עם דיסני פלוס, מכל מקום, מכל מקום. שמגיעים לארץ, אגב. לקראת אוקטובר. כן. כן. אז אנחנו נקבל את כל המנה הקדושה הזאת בקרוב. וזהו, יש לנו היום תוכנית פרק ממש ממש עמוס, נכון? נכון. עם שני, שתי אורחות. Mm -hmm. אז זהו, זה ממש בקצרה הפתיח שלנו להיום, ואפשר לקפוץ כבר למנה העיקרית. יאללה, קשן טראש, מתחילים.
1: אז נתחיל באירוע הכתובלי הזה, שבגללו אנחנו נעסוק בשעשונים. לאחר מותו של המנחה הוותיק והידוע אלכס טרבק של ג'פרדי, היו כמה ניסיונות לבחור uh, במנחה חלופי. כל פעם נתנו למישהו אחר להנחות כמה תוכניות, שבוע כזה, שבוע כזה, ורצו לראות מי באמת מצליח את הקהל. לבר ברטון יכיר הפודקאסט שלנו. נכון, לא יכיר הפודקאסט, אבל הזכרנו אותו באמת בהקשר הזה. לא רק.
0: הוא יכיר הפודקאסט כי הוא ותיק. וטרקי. כן, טרקי וקונטקינטה גם. כן,
1: יש לנו קשר אליו. כן. אז הוא נבחר כמועמד פבוריטי, אבל הוא לא קיבל את הג'וב, בגלל שהרייטינג בשבוע שהוא שידר היה פשוט הכי הכי נמוך.
0: אבל את יודעת למה זה קרה, היה רייטינג כל כך נמוך. כי הרי בעצם... הזמינו אותו להנחות את התוכנית על פי בקשת הצופים. הריצו איזו עצומה שמאחוריה עמדו כל מיני טרקיז כאלה, והלחץ היה כל כך מוצלח ו... ו... ויפה, שבאמת בחרו בב... בבורטון ל... להנחות את התוכנית. אבל מה שהתברר אז, שהקהל הזה שרצה את לבר בורטון כמנחה, הוא לא הקהל שבכלל צופה בג'פרדי. הבנתי. ואז אף אחד לא צפה בזה. הבנתי. האנשים <מאנתי> אחרים לא מכירים אותו,
1: והגיקים האלה לא, לא הכירו... לא... <מאנ> כן, כי טוויטר מחה על זה. בטוויטר, בטוויטרספירה, החליטו שזה בגלל שהוא היה אפרו-אמריקאי. המפיק של התוכנית, מייק ריצ'רד, החליט שהבן אדם הכי מתאים להנחיה הוא... מייק ריצ'רד, הוא לא אחר מאשר הוא עצמו, וככה אה, בשביל האיזון הוא הביא את מים ביאליק, אתה זוכר אותה? ברור, מהמפץ הגדול? הגדול, כן. נכון, מפארה אה, 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 פולר, אבל אז מה שקרה זה ששבוע אחרי שהוא אה, התחיל להנחות את זה, מצאו כל מיני דברים שהוא אמר בעבר על נשים, כן. כל מיני דברים סקסיסטיים ומגילים, ועל יהודים, כל מיני דברים על האפים הארוכים של העם הזה.
0: את יודעת, לפני זה עוד גם הייתה ביקורת על זה, שנתנו שבה... לה רק להנחות ספיישלים, והוא היה אמור להיות המנחה המוביל, וכבר אז התחילה איזושהי מהומה סביב הדבר הזה, ואני לא אתפלא אם מישהו לא חפר בכוונה כדי... להחזיר לו, להכניס לו.
1: אז כן, ומה שקרה בסוף זה שכאילו, אתה יודע, נהיה צדק פואטי, גם היא וגם, זאת אומרת, גם יהודיה וגם אישה נבחרה להיות המנחה, בינתיים לפחות, ואנחנו נראה עם כל מיני דברים שהיא אמרה בעבר, גם על הנפגעות של הרביק וויינסטיין, וגם על אה, חיסונים, כאילו מישהו מנסה להפוך אותה למין אנטיו-אקסר כזה, למרות אה, שהיא שם. לא באמת כזאת. אז בקיצור, נראה אם היא תצליח לשרוד את הארכיון שלה. ועכשיו, עכשיו, אני רוצה אה, אה, לעבור לליסה שילוח.
0: שלום, ליסה.
1: שלום, ליסה, ליסה. אני הולכת רק לקרוא קצת מהקרדיט אה, שלך. את לשעבר אה, הבעלים של אה, חברת יולי-אוגוסט הפקות, ואחת היוצרות של פורמט הטלוויזיה, לא עוף על המיליון, שהופץ, אליכה, אני לא יודעת אם אתה יודע, ב-25 מדינות בעולם. מדהים. כן? והיא ניהלה את ערוץ אה, כאן 11, בתקופת ההקמה שלו, וכיום היא... לא פחות מהמנכ"לית של קרן הקולנוע הישראלי, כבוד גדול הוא לנו... זה רק חלק מהקרדיט שלה. כן, כי אין לנו זמן לכל, ליסה. אז יאללה, אז בואי תגידי לנו ככה, רק קצת רקע, מהו המודל הטלוויזיוני של שעשועון? אוקיי, אז יש כמה מודלים שונים כמובן, יש תתי
2: ז'אנרים שונים, יש שעשועי משימות, הרפתקאות, יש שעשועי מזל. אבל רובם, שעשוני הטריוויה הם השעשונים היותר אהודים בארץ, ורוב השעשונים כולם בעצם יושבים על איזשהו חלום או איזושהי הבטחה. שהחלום אומר, תיכנס לאולפן טלוויזיה, תענה נכון על כמה שאלות, ובתוך שמונה שאלות תהפוך למיליונר. זה החלום. עכשיו, כל פורמט בבסיס צריך שיהיה לו one liner פשוט להבנה. אחד נגד מאה למשל, אם תנסח את כל המאה ותענה נכון על השאלות, תקבל מיליון שקלים. מונית הכסף, תלך ברחוב, תיכנס למונית, תענה על השאלות עד ליעד שלך, תקבל כסף מזומן ביד. החוקים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, פשוטים, הסיפור צריך להיות פשוט להבנה. בנוסף, כמובן, התוכנית חייבת לייצר מתח ודרמה, ואם יש בה אלמנטים קומיים, אז כמובן נוסיף לחוויית התפייה. נדרשת יכולת גבוהה ומרשימה של מתמודדים שמנצחים, כי אנחנו רוצים לשמור על התפעלות מהיכולת, ושזה יהיה פייר שמי שזכה בהרבה כסף זכה.
1: יש גם איזה מין מנעד כזה, נכון? של כמה... כי אתה גם רוצה להרגיש קצת חכם, שאתה גם היית יכול להיות האיש הפשוט הזה שמגיע לאולפן.
2: נכון מאוד. אז מצד שני, צריכה להיות גם תחושה שזה בהישג יד. ‫היא באמת חוויית הצפייה בשש שמואן ‫היא חוויה צפייה משתתפת, מאוד פעילה. ‫הצופים בוחנים את עצמם ‫מול המתמודדים בתוכנית, ‫וכמובן שבלי הלחץ של ההשתתפות ‫באולפן, ‫ואחרי שהם מוותרים על עצמם ‫על איזה שאלה או שתיים ‫שהם כבר נפלו בה, הם גם
1: מאוד מתרשמים הרבה פעמים מההישגים של עצמם, ואוו, הייתי, הייתי זוכר. זה קצת כמו לראות כזה גם משחק כדורגל שכולם חושבים שהם היו יכולים להבקיע את הגול הזה, אם רק היו נותנים
0: להם. מעניין אותי, היום עם הדיגיטל, שמנסים לשלב בין הפלטפורמה, בין הטלוויזיוני לבין הדיגיטלי, יש היענות גבוהה של אנשים, אם אנחנו מדברים על אנשים מהבית, להשתתף בכאלה,
2: להיות חלק מהמשחק? להיות חלק מהמשחק בדיגיטל? כן. אתה מדבר על play along עם ה... כן,
0: כן, ביחד. או שזה משהו, או שזה מודל שפשוט לא עובד.
2: אני חושבת שאנשים נהנים לרבוס מול המסך אם הם צופים בזמן אמת, ופשוט או לצעוק או לצעוק בלב את התשובות לשאלות. יכול להיות שזה גם עניין דורי, מי כן משתמש באפליקציה
1: במקום. זה גם נכון. <folklore> יש yeah. איזה פער identical. בין מי שצופים בתוכניות טריוויה לבין מי שכזה בא להם להיות כל הזמן על האייפון שלהם, נכון? נכון. אז אוקיי, אז תספרי לנו, בעצם זאת הפקה, כאילו, המודל הכלכלי של זה זאת הפקה זולה? תראי, העלויות הגבוהות הן
2: בדרך כלל בשלב הפיתוח. כי רבים מנסים לפתח פורמט של שעשועון, פורמט של, כן, שעשועון טלוויזיה. יש הרבה מאוד שעשונים שבאו והלכו, מיליון פיילוטים שנעשו ולא עלו מעולם לאוויר, ולכן שלב הפיתוח הוא שלב מאוד חשוב, ויש, ולעיתים קרובות הוא גם ארוך, וחלק גדול מהפיילוטים נזרקים לפח. אבל בסופו של דבר, ברגע שיש פיצוח של הפורמט, ‫שנעשו כל הפיינטיונינג ‫והרבה סימולציות בדרך, ‫וכל הבאגים תוקנו. ‫אם יש פיצוח, אז העלויות הן בדרך כלל ‫עלויות חד-פעמיות של הקמת אולפן, ‫ואז בעצם פורמט של ששוען ‫הופך לז'אנר כלכלי ביותר. ‫זאת אומרת, הוא, מצד אחד אתה עושה ‫הקמה חד-פעמית, ‫אתה נכנס ליום אולפן, ‫אפשר לצלם שלוש, ארבע, ‫חמש תוכניות ביום, שזה כמות דקות צפייה, דקות טלוויזיה, מאוד מאוד גדולות, גדולה ביחס לכל ז'אנר אחר, בטח ביחס לדרמה, גם ביחס לריאליטי, יש פחות עריכה מאשר בריאליטי, זה די לייב טו כן. טייט, אז הוא מאוד קוסט אפקטיב מבחינת עלויות הפקה. בנוסף לזכיין או לערוץ, זה מאוד כלכלי, כי זאת לא הפקה מאוד יקרה, כמו הזאנרים האחרים, וגם כי אפשר לשדר את הפרקים שוב ושוב. כמעט אין הבדל ברייטינג בין השידור הראשון
1: והשני, והשלישי, בניגוד לפרק בסדרת מתח, למשל. זה מעניין, כי את יודעת אם הבן אדם הזה זכה או לא, אבל בכל זאת זה לא משנה. את רוצה להכות אותו. כן, yeah,
2: בדרך כלל <laughs> זה לא ישודר שבוע אחרי שבוע. כן, וכבר שכחת, <laughs> נכון. נכון, נכון, ועדיין את לא זוכרת את כל השאלות, ואם הפרק הוא מעניין ומותח, אז, אז סביר להניח שתיסחפי לתוך הצביעה, גם אם כבר תפיס בזה לפני שנה וחצי. אז, אז מה שמכונה הרתיד פקטור, מוסיף לערך עבור הערוץ. הבנתי.
0: ומה עם <laughs> מה עם כספי הזכייה? זה לא כסף? זה לא כסף שההפקה צריכה לקחת אותו בחשבון? מיליון שקל? כן. היי. כן. אה,
2: כמו שוודאי שמת לב, מיליון, <laughs> לא מחלקים מיליון שקל בכל שבוע, לא לעיתים מאוד מאוד קרובות. אה, ויש איזושהי הסכמה, בדרך כלל בתחילת עונה יש איזושהי הגדרה לתקציב הפרסים אה, אה, שגוף השידור מוכן להוסיף לתקציב של ההפקה. וההפקה צריכה לדעת להתנהל בתוך הדבר הזה. יש איזה ניהול סיכונים, יש איזה שהן סטטיסטיקות. בשלב של הפיתוח של לוף על המיליון, למשל, עבדנו עם סטטיסטיקאים, ועשינו המון המון פיינטיונינג כדי לדעת אחת לכמה הגיבור יצא עם כסף. באיזה שלב בדרך כלל הוא יפרוש מהתוכנית כי הוא לא רוצה לקחת סיכון, כי מסכום מסוים הוא מעדיף ללכת על בטוח. על איזה כפתורים
0: אתם? מרכיבים? על איזה כפתורים? תני לי איזה שניים, שלושה כפתורים שאתם משחקים איתם ועושים את הפיינטיונינג הזה. מה, זה האופי של האנשים שמלהקים מראש, או, או הקושי של השאלות? א', א, א יש מנהג של קושי של שאלות, ואני, ויש
2: טאקים של שאלות. אנחנו בדרך כלל, בשעשוני הטריביה, אנחנו עושים ליהוק מקדים. עם, שכולל מבחני ידע למשתתפים שמגיעים להיבחן לתוכנית, חשוב לנו להביא למשל לתוכנית בתור גיבור, מישהו שיש סיכוי טוב שהוא ישחק משחק ארוך, כי יש לו יכולת, אם השחקן ייפול אחרי שאלה אחת או שתיים, אין תוכנית, אין מתח, אין דרמה, אה, זאת לא טלוויזיה טובה. כן. אז אנחנו כן יודעים מה אה, רמת האיגדה שלו, אם הבן אדם הוא חזק מאוד בטריוויה או שהוא בינוני בטריוויה, בדרך כלל לא נהנה רק אנשים שאין להם אה, יכולות, שוב, מאותה סיבה. אה, אז כן, יש, יש רמות שונות, בדרך כלל יש אסקלציה של השאלות, כמו למשל בתוכנית הקלאסית מי רוצה להיות מיליונר, זה מתחיל משאלות שהן כל כך קלות שזה מרגיש מגוחך. מה שנותן לצופה תחושה של וואי, באמת קלי קלות, מה הם עושים צחוק? ואחר כך משחילים שאלות שהן כמעט בלתי אפשריות.
1: Okay. אפילו ב-20 שאלות של הארץ לא מכניסים כאלה. בסדר. No. <laughs> <laughs> אז, ותגידי, okay. כמה משמעות יש למנחה בתוך הפורמט הזה? וואו, אוקיי. תראו, בעיניי, ההנחיה של שעשוען זו ההנחיה
2: הכי מורכבת שיש. מנחה ששעשוען צריך קודם כל כריזמה רבה ויכולות של מנחה טוקשואו והומור ומהירות תגובה של סטנדאפיסט. הוא צריך יכולת לנהל ראיון וסמול טוק עם כל אחד מהמשתתפים להוציא את הסיפור הקטן שלו. הוא צריך גם יכולת לשלוט בכללים ולהסביר את חוקי המשחק כדי שהצופים בבית יבינו. הוא צריך לייצר דרמה ברגע שאולי זה all or nothing. ‫הוא מפחדת לנהל את הדרמה הזאת ולה, ‫ולהנגיש אותה, ‫הוא צריך להסביר את המצב המשחקי ‫בכל רגע נתון. ‫ובמקביל, יש לו גם עורך ‫שנדבר אליו באוזן בדרך כלל ‫ונותן לו הנחיות ‫מתי לצאת לפרסומות, ‫אז הוא צריך חלוקת קשב מעולה, ‫ורצוי גם שהוא ייתפס ‫כמי שיודע בעצמו את התשובות. ‫אז זאת הנחיה מאוד מאוד תובענית ‫ומורכבת, ‫שבאמת דורשת וירטואוזיות רבה ‫וצריכה לשדר פאנס. Uh, לא במקרה uh, בארץ יש בערך ארבעה מנחים, כבר נכון. עשרים שנה שמנחים את כל השעה השעונים המצליחים בארץ.
1: ולמה הם תמיד בנים? אפשר לשאול <coughs> את השאלה הזאת?
2: אפשר, זאת שאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים. הייתי בלא מעט ישיבות שבהן אה, העלינו שמות של מנחות. ולא רק בארץ יש מעט מאוד uh, נשים שמנחות שעשוני טריוויה, אגב אני מאוד מאחלת הרבה הצלחה למיינדיאליק, כן, אני שמחתי כן. לשמוע. Uh, אני, uh, התיאוריה שלי, והיא באמת תיאוריה שלי בלבד, זה שנוהגים uh, לתת לנשים להנחיה של חדשות ואקטואליה, אולי כדי לרכך את המציאות הקשה, ולעומת סוף בעולם של חוקים מומצאים, יכול להיות שמחפשים איזו סמכותיות גברית שתשדר אמינות גבוהה יותר לבלוף, שכולנו מוכנים לשחק לפי החוקים האלה שבעצם המצאנו.
1: ויכול <אנ> <זה> להיות <אנ> שזה פשוט כמו שבלייט נייט יש יותר גברים, יש פשוט יותר גברים בתחום הביזנס הזה. <אנ> יכול להיות שגם זה הסיפור, לא? התרגלנו. <אנ siis> זה
2: לא משתנה כבר עשרות
1: שנים? ממש. <אנ> <שפשים אנ> לא ניסו, זה לא שזה כן, מגיע לאודישנים. נכון, היה גם את ה-missing link, נכון? כן, נכון, נכון. אז עוד רק שאלה אחרונה בעצם לסיום, אני זוכרת שברוק 30 היה פעם כאילו מישהו שם המציא איזה פורמט שקראו לו מזבדת הזהב, את זוכרת במקרה את הפרק הזה? אז בשעשון הזה זה היה, כל מה שהמתמודד היה צריך לעשות זה לנחש. איפה נמצא הזהב, בתוך איזו מזוודה? ומה שהם לא לקחו בחשבון, היוצרי הפורמט, זה שזהב הוא כבד, ואנשים <laughs> ראו <laughs> פשוט <laughs> למי, <laughs> מי <laughs> מהדוגמניות <laughs> הכי <דוגמניה>. מתקשה להחזיק <laughs> את המזוודה. אז אני תוהה, האם היו <laughs> גם לכם ככה מין הפתעות כאלה בפיילוט, דברים שלא ציפיתם, וכמה בתוכניות שלכם, ואולי גם כשמכרתם פורמט, משהו שהפתיע אתכם?
2: אז באמת, אחד הדברים בתהליך הפית, הפיתוח של, של פורמס זה שחייבים להריץ המון 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 סימולציה, ולפחות בהתחלה לומדים המון מהסימולציות ומגלים המון דברים שנשמעים נהדר בחדר ישיבות, evet. והם או לגמרי לא עובדים, או באמת דברים שמפתיעים. אחד הדברים, נניח, שהפתיעו אותנו ביום הצילומים של הפיילוט, או אולי זה היה כבר ביום הצילום הראשון של התפנית לערוץ 10 בזמנו, ושראינו שכל הגיבורים בלעוף על המיליון, בין אם הם היו גיבור או גיבורה, בחרו, יש, אני מזכירה, יש גיבור באמצע ויש עשרה אה, מתמודדים סביב, סביב אותו גיבור, ויש אה, את הטראקדורד, אה, אה, במות ההעפה, אה, והגיבור צריך לבחור באחד המתמודדים. ושמנו לב שהגיבורים בוחרים קודם את כל הנשים,
0: מנצח אותם. כנראה
2: מתוך uh, איזושהי תפיסה שאולי יהיה קל יותר להפיל אותם, ואנחנו נשארים עם גברים על הבמה, רק גברים על
1: הבמה. וזה גם גברים וגם נשים שכשהן היו yeah, באמצע. Mm. בהחלט,
2: בהחלט. אז אנחנו uh, פשוט uh, קבענו ככלל שצריך לבכור גבר אישה לפירובים. יפה. פשוט נראה לא טוב. ובעולם, גם, גם בעולם אנחנו גילינו כל מיני הפתעות, לפעמים הם אה, תארים תרבותיים שצפו מתוך הפורמט והיו או מאוד משעשעים או מאוד מאתגרים. אה, דוגמה אחת זה סין, למשל, שאנחנו גילינו שההגדלים התרבותיים משפיעים מאוד על ההבנה שלהם את חוקי המשחק שלנו. החל מדברים קטנטנים כמו אה, הצבע של ה... אה, ה- countdown, ש... כשהגיבור עוד שנייה הולך ליפול, אצלנו זה מהבהב באדום, ולפני כן הוא בירוק, ואצלם זה בדיוק ההפך, כי סין זה משהו משמח וטוב וחתונה ודברים כאלה. או שבכלל גילינו שאסור על פי החוק בסין לחלק כסף, אז כשהגענו לאולפן גילינו שהם מחלקים טוסטר אובן ומתחילים <laughs> במקום אפשרות להפוך למיליונר.
1: כמו גלגל המזל אצלנו בשנות ה-80. בול. אז קוראים לתוכנית לא לעוף על המיליון, אלא לעוף על הטוסטר. ושמחה גדולה לא פחות, אגב, למנצחים. כן, ברור. יפה, ליסה, תודה רבה רבה. נראה לי שהיינו יכולים לדבר איתך עוד הרבה הרבה ושיש לך מלא סיפורים ומען אבל נצטרך לסיים עכשיו. תודה רבה רבה. תודה
2: רבה לכם. ביי.
1: נמצאת איתנו אנה בורד, עיתונאית שבימים אלה מבצעת מחקר אקדמי בלונדון. אנחנו נדבר איתה גם על שעשועונים, כי אה, היא לא רק שהיא קצת חקרה את הנושא, אלא שהיא בעצמה השתתפה. השתתפה ולא... פלוס. כן, והיא השתתפה פלוס, בדיוק. ולא רק שהיא השתתפה בשעשועון, אה, אלא באחד מהשעשועונים, שלפחות בעיניי הוא אחד הוא... מהטובים שיש, וגם הגרסה הישראלית שלו היא מאוד מאוד מוצלחת, כן. אז אה, אנה, שלום לך.
0: שלום לכם. שלום.
1: אז אומרים שהעניין בהימורים בקזינו הוא שהבית תמיד מנצח. האם זה נכון גם לשעה שעונים? מה נראה לכם? נראה לי שכן. ברור.
3: כן, כל הרצון הטוב של רצות השידור בעולם כולו לבדר אותנו. הרצון הטוב ביותר הוא כמובן שורת הרווח, בכל זאת מדובר בביזנס, והיופי בשיעור שעונים זה שזו תוכנית שפשוט מאוד קל להפיק. תחשבו על זה, לא מדובר פה בפרק של משחקי הכס. מדובר פה בתוכניות שבדרך כלל הן תוכניות פולפן, שיש בהן מגיש ותפאורה גדולה ו... וכלל הרכבה ולפירוק. וההוצאה הכי גדולה בדרך כלל, חוץ מהפרסים, וזה גם תלוי כמובן, כי לא בכל תוכנית יש זכיות בסכומים גבוהים, אז בדרך כלל ההוצאה הכי גבוהה היא השכר של, ה...
0: של המגיש.
1: של המנחה, הטאלנט. <תלנט> כן. שבגלל זה בעצם התכנסנו, כי הוו שלנו לכל השיחה הזאת זה בגלל מה שקורה בג'פרדי, התוכנית הכי מצליחה, אני חושבת, השעשועון הכי מצליח לדעתי בארצות הברית.
3: כן, אז במקרה של ג'פרדי, המנחה הקודם, אלכס פרבק, שהוא מת בשנה שעברה בגיל 80, וזה הותיר אה, את כל הצופים עמומים ודואבי אה, לב, ועד עכשיו אה, בעצם אה, ממשך החיפוש של המחליפים שלו, אה, וגם ההכרעה בזה מעוררת הרבה צערות באמריקה, ללמד אתכם כמה שהשעשועון הזה אה, אה, נצפה בארצות הברית, אבל השכר שלו, לפי דיווחים, עמד על עשרה מיליון דולר בשנה. אז במקרה הזה, באמת זאת הייתה אחת ההוצאות הגבוהות. בעוד. עכשיו העניין הוא שלכל תוכנית יש תקציב זכיות. אם זו תוכנית ותיקה, אז מחשבים את התקציב הזה סטטיסטית, לפי נתונים, מכל מיני עונות קודמות. עכשיו, קחו למשל תוכנית כמו הישרדות, היא לא שעשועות, אבל יש פה דוגמה מאוד ברורה לזה שבסופה של הישרדות ההפקה יודעת שיהיה זוכה אחד שיקבל מיליון דולר. במשחקים כמו ג'פרדי קשה לצפות את זה, כי יש מקרים שבהם פתאום מישהו בא וזוכה בסכומים מטורפים שחורגים מהתקציב של ההפקה.
0: או סטטיסטית, זה... או גם סטטיסטית, זה יכול לקרות פרק אחרי פרק אחרי פרק, כמה פעמים בעונה.
3: נכון, וזה גם קרה. היו כבר שני מקרים כאלה לפחות בארה״ב. אז מה שעושים במקרים האלה, בתוכנית, מי רוצה להיות מיליונר למשל, הפקה עושה ביטוח למקרה שמישהו יזכה אה, במיליון, אמנם זה דווקא נדיר שמישהו זוכה במיליון, אבל ההצעה הזאת כל כך גדולה שהיא מבוטחת. עכשיו לגבי ג'פרדי, אה, בארצות ניסו להבין עיתונאים אה, אם גם לג'פרדי יש ביטוח, אבל אה, זה משהו שנציגי ההפקה שלהם מעולם, אה, מעולם לא אישרו. ויש עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, שאלתם אם הבית תמיד מנצח, אז מעבר לזה שלבית יש פשוט ביטוח. כשיש תוכנית שיש בה שחקנים טובים, שהם מצליחים להרוויח הרבה מאוד כסף, אז היא מושכת הרבה הרבה יותר... הרייטינג
1: תוכל.
3: גבוה, כן. כן. כשיש משחק מותח, ומי רוצה להיות מיליונר, ומישהו עולה עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, אז בא לכם להמשיך לצפות בזה, ויותר מזה, גם אם התוכנית תיגמר והמתמודד הזה ימשיך לפרק הבא, אתם תרצו לדעת מה אה, עלה בגורלו. אז זוכים ביותר כסף, מעלים את הרייטינג, ובהתאם את ההכנסה אה, מפרסומות.
1: יפה. אז עכשיו, אם כל המידע הזה שיש לך, כן, ידעת הרי שהסיכויים שלך לצאת עם הרבה כסף הם לא גדולים, למה בכל זאת הלכת? מה משך אותך לעניין הזה של המרדף? אז אני מודה שאני לא עשיתי את כל
3: המחקר הזה לפני שהלכתי להשתתף במרדף, וגם לא רציתי בהתחלה להשתתף במרדף, כי חשבתי על זה שנכון, גם הסיכויים לזכות הם נמוכים, וגם יש את העניין הזה של הפדיחה.
1: כן, הסיכויים להתפדח גבוהים. לצאת טמבלית.
3: אני אפסיד. לא רק שאני אפסיד, אני יוצא מטומטמת, אני בטח גם מפול על איזה שאלה מטומטמת, ואז אני אלך וכולם יגידו לי, אה, אבל איך לא יגענו? איך אתה מנסה את זה? ואז, כי הבנתי, זאת אומרת, גם אנשים באו ואמרו הדבר המאוד מאוד נכון, זה פשוט משחק, זה פשוט כיף. זאת אומרת, ללכת לאנשהו מתוך המחשבה איך אני אצא ומה יצא ומה, ומה יהיה וכולי וכולי, זה די בי אי אפשרי. זאת אומרת, אני לא אדע את התשובה בסוף. יכול להיות שיהיה לי מזל ויהיו שאלות שאני אדע כולן, ויכול
1: להיות
0: שאני גם נורא נורא מתרגש ואתייעץ בהכל מרוב לחץ. עד, עד איזה נקודה עד איזה בלחץ? באיזה
1: נקודה את מתחילה להשתחרר וליהנות? או אם בכלל נהנים בכלל ב... היא נראתה, אני זוכרת שהיא נראתה מאוד נהנית.
3: תודה, התחקיר <אח> שעשיתי לפני הוא שפשוט צופיתי בהמון המון פרקים ברצף. וכשצופים במשהו בבינג', גם זה שלשועות, אז <אח> עולים כל מיני מאפיינים. ושמתי לב שזה לא באמת היחס שלי כלפי המתמודדים כצופה, הוא לא נבע מהאם הם זכו או צידו, הוא נבע מהגישה שלהם. זאת אומרת, מי שהיה אה, בווייב לוזרי כזה, ש... ולחוץ, ועל כל שאלה בא ואמר, אוי, אני ידעתי את זה, אוי, בבית זה, זה יותר <laughs> ומסע... <laughs> אז חשבתי שהוא בן אדם האפן קצת.
0: הסתכלתי
3: mm -hmm. עליו, אמרתי, וואלה, הוא באמת לוזר, כי הוא מתנהג כמו לוזר. כן, <laughs> כמובן ב...
0: גם אם הוא זכה, אבל <laughs> גם אם הוא עונה תשעות נכון. בסוף.
3: זאת אומרת, זה, 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 זה קצת כמו להיות עם חברים דאונרים. כן. כשאתה חוזר הביתה ואתה אומר, לא היה לי כיף היום בערב, אז זה, זה קצת אותו דבר. ושמתי לב שמישהו מחייך ושמח ופשוט בא לשחק ואומר, זה משחק. יכול להיות שאני אזכה ויכול להיות שאני לא אזכה, אז חשבתי עליו רק דברים טובים. וגם אם הוא הסיד, אני, היה לי אולי קצת עצוב, אבל לרגע לא חשבתי שהבן אדם הזה טיפש או שום דבר אחר. כלומר, זה היה בתוך הפרופורציה האמיתית של זה, בסופו של דבר, שמדובר במשחק. ופשוט עם הגישה הזאת באתי וקמתי בבוקר ואמרתי לעזמי, את הולכת לשחק הולכת ליהנות, וזאת חוויה. שלא תזדמר לך עוד הרבה פעמים.
1: ואז גם זכית. אני חושבת שזו אחת הזכיות הגדולות. אני טועה, אנה?
3: אני מודה שאני לא מכירה היטב את כל המספרים של הצ'ייסר, אבל כן, ואני יכולה להגיד לך שהזכייה הזאת הייתה... כן, גם סכר, אבל גם מזל,
0: כאילו...
1: נכון, כי זה הרבה פעמים קשור גם למי שזוכה לצידך, הרי. לצידך,
0: ואם לצ'ייסר כאב בטן אולי, פשוט
1: אותו יום. לרגע, הוא מפספס משהו, כן?
3: כן, ואני חושבת שסטטיסטית מראש, מאוד מאוד קשה לנבא את זה. אני חייבת להגיד, רק מתוך החוויה שלי כמשתתפת דווקא. בתור, לא יודעת, בכובע של עיתונאית, וזה, הייתי אומרת לך, טוב, הם בטוח יודעים, זה הכל בכוונה, זה הכל מראש, לא. פשוט
1: לא. כן, נכון, אז אין כאן, הוא לא באמת, לא חשים לו את התשובות, כמו שטוענים, כמו שקונספירטורים אומרים. הלוואי, הייתי עושה את זה כזה. לא, לא לך, אלא לצ'ייסר. אני תמיד שואל את עצמי,
0: אני תמיד שואל את עצמי, האם מתאימים את השאלות, יש איזה AI כזה, שמתאים את השאלות
1: לבן אדם. אתה רואה שיש, נכון, יש. אנה, שאלו אותך שאלות שהן היו כאילו בתחום שלך, לא כדורגל לזה. חשבתי
3: כן, אבל אני חושבת שזה גם, כי כשנותנים למישהו שאלות שהן לכאורה בתחום שלו, אז אם הוא טועה, זה מין כזה, אה, אבל אתה מהתחום הזה, אתה מדען, שאלנו אותך עכשיו שאלה מדעית, איך
1: אתה לא יודע? נכון, ודתיים תמיד כזה מפקששים את הדבר הכי ברור בתנ"ך או משהו. בטח שהם קוראים
0: שלוש פעמים ביום.
1: כן, כן. כי זה גם מלחיץ, זה משהו
3: שאתה אמור לדעת. ומצד שני, כתופה, זה גם נורא מפתיע אותך, גם הרגעים האלה שמישהו כאילו נכשל בפורטה שלו, אבל גם הרגעים שמישהו מצליח מה היא יודעת על תנ״ך? היא נראית הכי
0: כאילו חילונית ותל ו... וואטאבר. אז זה. כשאתה מוציא משהו מהדמות, זה תמיד כיף. בכל, בכל דבר. אני, אני רוצה לשאול, יש לך איזה הסבר למה ג'פרדי לא מצליח בארץ? כי לכאורה זה שזה
1: טריגר. מלך הטריוויה, ככה קראו לך, לזה, כן, אבל זה לא מצליח. היה, לא, זה לא היה אחד מהפורמטים שהצליחו פה. יש איזו סיבה, משהו? שאלה? אני
3: חייבת להגיד לך שאני לא נתלונת על זה בשלוף, זאת שאלה מעניינת, כי בזמנו שודרה מלאכת ריביון אל ישראלי, ואני חושבת שהייתי צופה בזה, זה שודר כזה בערוצי הכבלים,
0: נכון? נכון. או, אז מה, זה מעל 20 שנה, 25 שנה לפחות. שנות ה
1: לדעתי. שנות ה כשאנה ישבה עם חיתול וראתה את זה. בוודאי.
3: אין תגובה. ככה, מאז אני זוכרת את כל החומרים שעזרו לי
1: בצייסל. אה, יפה.
3: ו... אבל זה מעניין, יכול להיות שכאילו משהו בפורמט הזה פחות, אה, פחות קצבי. יכול להיות. אה, צריך שארצות הברית היא מדינה גדולה.
1: נכון ו... מאוד, וגם היא... זה תוכנית דייטיים לגמרי בארצות הברית, mm -hmm. ואצלנו אה, אה, היא כזה שודרה בערב, כאילו בפריים טיים. כן. אז תגידי, אנה... כן. אז אל, לסיכום, אה, מה הכסף הזה עשה בשבילך? הוא אפשר לך לעשות שינוי משמעותי? הוא באמת היה כאילו כמו כזה הגשמת חלום לראות מישהו זוכה בפיס? תראי, קודם כל סגרתי לכל המשפחה שלי את המשכנתאות. ואחר כך זה טיול גדול ביופן.
3: אני חושבת שלי אישית, הוא פשוט אפשר ומאפשר איזשהו כותף, לדעת שיש לי עכשיו איזשהו חיסכון נחמד. Um, וכן, אני חושבת שזה מה שזה מאפשר במיוחד. יש בזה כן משהו כאילו של קצת כזה, אוקיי, יש לך עכשיו איזשהו סכום, אז תעשי אותו משהו נכון, כן? Um, אני לא חושבת שזה משהו שהוא משנה חיים בהכרח, אבל בטח זה מאפשר המון המון חופש לדעת שיש לך משהו, uh, וזו הייתה חוויה מאוד כיפית.
1: ועוצרים אותך ברחוב? עוצרים
0: אותך ברחוב ומזהים אותך?
1: טוב, היא הופיעה בטלוויזיה גם ככה, אתה יודע, היא הייתה בסוכן תרבות. אבל בעיקר, טוב, אבל זה בעיקר, אתם יודעים, עוצרים
3: אותך בכיתה רבים.
1: כל מיני תל אביבים שמתעלמים לרוב מאנשים שהם מכירים. כן,
3: אבל קרו שני דברים האלה. אחד, זה שאחרי ה-19, וגם אחרי המיליונר, שגם שם הופספתי לרגע, אנשים שמעולם לא היו אותי בקשר באמת מאז היסודי, ויש סיבה שאנחנו לא בקשר לאנשים. גם לא כתבו, כתבו אותי פתאום, אני אגיד בפייסבוק או אבל לא ראינו אותך בטלוויזיה, היה נחמד, היה ככה, היה ככה. אז כמה זה יוצא לך אחרי
1: מה? אה, כן, כולם נכנסו לך לזה. ברור, ברור, זאת השאלה. נכון, זאת שאלה ישראלית. ישראלית מאוד. ברור. קיבלת את זה בתשלומים, קיבלת את זה בבוכתה, אנחנו חייבים לדעת את זה. קיבלת כבר, קיבלת כבר, אז כמה זמן זה אחרי ש... שוטה פלוס, שוטה פלוס
3: כמה.
0: כמה זה. עכשיו,
3: מילא, אתם יודעים, אנשים קרובים, זה... מי משקישון תפקיד, זה אופסימי. אבל אנשים שבאמת לא החלפנו מילה מאז התיכון, אז... אז זה היה קצת מצחיק, ואני חייב להגיד שאיתמר, שבכינו ביחד בצליפשן, אז הוא דווקא לא, כאילו הוא אמר שלא, אף אחד לא חיטט לו ככה בכיס. אני לא יודעת מה זה אומר, אני צריכה
0: לבחון... לא, רודפת פרסום. את אשמה, את אשמה. זה האופי שלך, מאה אחוז טוב,
1: אנא. כיף לך שזכית והיית באמת מועמדת, גם באמת מתחרה נהדרת וגם מרואיינת מעולה, אז תודה רבה תודה, לך. תודה,
0: תודה, היה ממש כיף. כיף לדבר איתכם. ביי. ביי ביי. ביי ביי. טוב, ואל תלכו עדיין לשום מקום, כי אחרי המעברון המוזיקלי נחתד בשבילכם בפח המחזור, כי בפח המחזור אפשר למצוא המון שאריות עסיסיות מהרוחות המפורות שהסלבס זרקו לפח בשבוע שעבר. אז אה, בפח המחזור שלנו מצאתי משהו מאוד אה, מעניין ויוקרתי למדי. אה, את ידעת, אה, קודם כל את יודעת כמה כסף שווה השחקן שמגלם היום את אה, ג'יימס בונד? כמה ההון האישי שלו מוערך?
1: מדניאל קריג?
0: דניאל קריג, כן.
1: אני יכולה לנחש משהו בין עשרות מיליונים למאות מיליונים. יפה,
0: אז הוא שווה 160 מיליון דולר, ואני מניח שבחודשים הקרובים גם השווי הזה... יכול גדל. להיות שיגדל עם הסרט החדש, "לא זמן טוב למות", הסרט החדש שלו. אבל הוא
1: ככה, אולי... אפרופו, "לא זמן בדיוק, למות". בדיוק,
0: והוא, <laughs> בדיוק, נראה לי, את יודעת שתמיד אני סקפטי, יכול להיות שזה לא די קשור להצהרה...
1: של של הסרט, בדיוק כן. בדיוק, להצהרה
0: שלו מלפני כמה ימים, שבה הוא אמר שהוא לא יוריש לילדים שלו, אף דולר מהמיליונים שהוא, <דולר> הוא לא מתכוון
1: להוריש להם את הכסף שלו. בחייו אולי הוא יוריש כל מיני דברים?
0: הוא י, 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 קצת יהיה בפילנטרופיה, כן. יש, קצת, יבזבז על עצמו, י, ישקיע מה, ב... מה, הם יהיו
1: ברחוב, אתה רוצה להגיד לי?
0: לא. אני חושב שהם לא יהיו ברחוב, אבל... פשוט דרך טובה
1: לחנך את הילדים לחנך שלו. לחנך את הילדים שלו ולקרוא... לא יהיו לו כזה וגם... כמו היורשים, הילדים ביורשים.
0: כן, יותר כמו הילדים של וורן באפט. וביל גייטס. שגם ומידה. הם החליטו
1: כזה לא ש... להוריש לא, כן. לא, לא את זה, שזה לא, לא... מנקודה מסוימת שיש לך כל כך הרבה כסף. לא בטוב אומר,
0: לא בטוב לא, מה אני אעשה עם זה? לא, גם
1: אתה רוצה שהם ירצו משהו. הילדים. כל אחד מאיתנו, נכון, מה, אתה מיד, או הילד רוצה אייפון מיד, אתה קונה לו? כן. לא. אז הילד רוצה חברה לאייפונים, אתה מיד קונה לו?
0: לא. קונולוגי למשל, לטוס אליו, נכון, לנפות, לנפוש בו. נכון, מטוס פרטי, זה גם ברור, לא אקולוגי. ברור. טוב, זהו, אז uh, סיימנו להפעם. Uh, אם תרצו שננבור בשבילכם במדמנה כלשהי, פנו אלינו ברשתות החברתיות, אנחנו נעטה כפפות גומי ונתפלש בהן בשמחה.
1: אני רותה קופר, לרוב שומרת על ניקיון כפיים. ואני אליחי אבידל, שמודל לאולפני סוף
0: הסאונד שהקליטה אותנו. אז אנחנו ניפגש בפעם הבאה. ביי. ביי.